0: Kurze Zwischenfrage, wird das jetzt hier ein Reisepodcast oder wie? <lacht> Wenn du möchtest.
1: Moin Jannik, moin Marvin. Moin Tiet, Moin Moin. Wie ist die Lage? Gesund wiedergekommen vom Festival, Janik. Erzähl mal, wo du warst. Ja, ich war in Amsterdam unterwegs.
2: Habe ich musikalisch ein bisschen berieseln lassen. Boah, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Allerdings ist das Event. Ich war vor zwei Jahren schon mal da. Hat ein bisschen nachgelassen. Es sind mir zu viele, na, zum, man sagt ja so Mainstream dazu. Das ist, war nicht so toll. aber Amsterdam ist natürlich immer eine Reise wert. Eine richtig, richtig schöne Stadt. Ja, habe natürlich noch ein paar Nachwehen. Das waren zwei harte Nächte für mich. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Geht, geht nicht mehr so wie früher, ne? Zwei Tage am Stück. Nee, nee, ich bin keine Achter mehr. Man, man merkt das halt doch
2: Kurze Zwischenfrage, wird das jetzt hier ein
1: Reisepodcast oder wie? <lacht> wenn du möchtest. Ja, nun. Aber gut, wenn ihr wollt, dann kommen wir halt zu den wichtigen Themen. Borussia Mönchengladbach hat als Tabellenführer verloren und ist trotzdem noch Erster. Das sagt eigentlich alles über den Spieltag, oder? Ja,
0: ich äh, habe mal geguckt, äh, nach dem letzten Spieltag, Platz 1 bis 7, diesen Spieltag alle nicht gewonnen der BVB als Achter äh, war die erste Mannschaft in der Tabelle, die einen Sieg einfahren konnte. Danach dann irgendwie Frankfurt, die auch gewonnen haben und dahinter kam dann auch schon wieder irgendwie Herder und Bremen, die haben sich ja auch unentschieden getrennt, also zwei Siege unter den ersten Elf irgendwie so im Groben.
1: Ja, Bleiben wir nochmal beim Spiel Dortmund-Gladbach, würde ich sagen, kann ich mal ein bisschen beginnen. Mein Eindruck vom Spiel auf jeden Fall, Dortmund deutlich stärker gewesen. Insgesamt war es ein gutes Spiel, Gladbacher war auch Wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Am Ende, ja, wahrscheinlich auch, muss man schon sagen, auch ein bisschen glücklich der Sieg. Also Gladbach hatte ja auch ziemlich, ziemlich dicke Dinger. Pech mit Hermann kurz vor Schluss, dass es keinen Elfmeter gab, hätte man durchaus auch geben können. Aber ansonsten gab es auf Dortmunder Seite doch ein paar Lichtblicke. Einer davon, würde ich sagen, Hazard, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ja, also insgesamt kann man schon zufrieden sein, auch wenn es am Ende ein bisschen glücklich war. Aufreger für mich, bisschen die Szene, das Tor von Hazard, die Abseitsstellung, die nach Videobeweis quasi entschieden wurde. Ja, also aus meiner Sicht kann man davon dann niemals abseits pfeifen. A, bewegt er sich weg. B, ist es maximal vielleicht, vielleicht, wenn überhaupt, aber es ist ja nicht mal aufzulösen über die TV-Bilder. Ist die Hacke da irgendwie vielleicht drin? Also das finde ich wirklich albern. Also wenn wir da jetzt abseits pfeifen. Aber gut, das soweit mein Eindruck. Wie seht ihr das?
0: Ich würde mal ergänzen, wenn ich anfangen äh, kann, ähm, dass der BVB natürlich extrem unter Druck stand, weil sie ja die letzten Spiele überhaupt nicht geliefert haben. Und ähm, ja, eigentlich spielerisch vielleicht nach vorne war es teilweise okay, aber sie haben eine absolute Ergebniskrise. Und deswegen war es einfach nur wichtig, dass sie das Spiel gewinnen. Äh, das haben sie am Ende geschafft. Aber für mich sind sie auch wieder in die alten Muster gefallen, immer nach der Führung irgendwie einen Gang rauszunehmen und äh, sich zu weit zurückzuziehen, um dann... Also wie gesagt, gegen Freiburg, Bremen äh, und Co. hat es halt äh, jeweils noch geklingelt. Und gegen Gladbach hatten sie jetzt in Anführungsstrichen dann das Glück, dass es hinten raus nicht auch unentschieden wurde. Also sie Sieg geht schon in Ordnung, bin ich bei dir. Auch die Leistung von Hazard äh, würde ich auch hervorheben, war sicherlich der auffälligste Spieler an dem Tag. Aber ich fand es jetzt spielerisch noch nicht überzeugend. Da kommen jetzt ja die nächsten Wochen auch einige Gegner, die mindestens mal dasselbe Kaliber haben werden wird man sehen. Also ich denke, mit so einer Leistung werden sie da nicht immer überall als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, das stimmt. Wichtigste waren die drei Punkte und dass sie jetzt nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt haben, das ist ja auch klar irgendwie. Aber ja, war einfach wichtig, dass sie gewonnen haben. Also Punkt aus. Ansonsten, dein FC hat auch gewonnen, um einfach mal direkt den Übergang herzustellen.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Äh, eigentlich ähnlicher Druck. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob wir Janik jetzt abgewürgt haben, aber er auch noch was zum BVB sagen wollte.
2: Ähm, ja, würde ich mich einmal kurz melden. Und zwar, ich habe es natürlich nicht ganz so intensiv verfolgen können, habe mir die Statistiken einmal durchgeschaut, Torschüsse waren relativ ausgeglichen, Ballbesitz ausgeglichen, ähm, habe ein bisschen was gesehen.
1: Bevor du mir jetzt hier mit den Floskeln kommst, habe ich dich gar nicht erst gefragt.
2: <lacht> 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 ähm, und zwar ähm, habe ich die Ausstellung am Anfang gesehen, zumindest äh, wer alles gespielt hat, äh, hat wieder Akanji, hat hinten rechts gespielt, glaube ich, Weigel, Innenverteidiger. Ähm, frage ich mich jetzt. Ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass Weigel mit ins Zentrum geht, mit, um einmal das taktische einzugehen Und ähm, weil Gladbach ja mit Raute spielt im, im Mittelfeld, hätte ich jetzt gedacht, dass sie das Zentrum ein bisschen mehr dicht machen wollen. Habe mich dann in der Ausstellung ein bisschen überrascht. Da kimi wieder rechts vorne, bin ich der Meinung. Fand ich jetzt taktisch ein bisschen fragwürdig, aber ist er nachher aufgegangen. Wenn man gewinnt, hat man alles richtig gemacht.
1: Ähm, um direkt mal zu ja. Hakimi muss man auch sagen, der hat auch ein besseres Spiel gemacht. Also der ist halt, sein Tempo, ist er ja nach vorne echt gefährlich und war diesmal auch sicherer am Ball, hat nicht so viele leichte Fehler gemacht. Also auch den fand ich, fand ich deutlich besser als die Spiele zuvor. Okay,
2: also sagst du, ausstellungstechnisch war das, war das richtig so? Was halt ja, es hat, es
1: hat mich auch überrascht ehrlich gesagt, aber am Ende ist das durchaus aufgegangen. Aber wie gesagt, Gladbach hatte schon auch dicke Dinge. Allein in Embolo, wo Birki da zweimal in allerletzter Not rettet. Also, es war jetzt war jetzt auch nicht, war jetzt nicht so stabil, wie das Ergebnis aussah.
2: Ja, in der ersten Hälfte war das glaube ich. Ne? Ähm, aber muss man natürlich auch sagen, dass Gladbach natürlich schon richtig Qualität hat. Es das das war ein richtig gutes Spiel auch. Richtig viele Torchancen. Tempo drin. Und ja, glücklich, BVB gewinnt. Muss man natürlich, dass die jetzt hier nicht die, die Sterne vom Himmel holen, dass, die, dass die, die jetzt an die Wand spielen. Deswegen ging es da erstmal nur um die drei Punkte. Ja, das sage ich dazu.
0: Ich glaube, Thema Sancho, dass er nicht im Kader war, das können wir mal außen vor lassen. Das haben ja die, die jungen, verwöhnten Millionäre immer mal, dass sie mal aus der Reihe tanzen. Kriegen sie schon wieder in den Griff. Du hast auch vor ein paar Tagen oder Wochen mal Favre schon mal angezählt als, als Trainer. Ich würde mal sagen, den, der Sieg jetzt bringt ihn auf jeden Fall erstmal wieder in ruhigere Gewässer, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man die Tabelle jetzt, die haben ja auch alle irgendwie auch wieder für Dortmund gespielt. Ne? Dadurch, dass die da oben alle nicht gewonnen haben, sieht es jetzt auch tabellarisch wieder ganz gut aus, muss man sagen. Aber ja, hätte auch ganz anders ausgehen können, hätten wir heute anders gesprochen. Also wie gesagt, hätte, wenn die die Chancen genutzt hätten und es wäre kein Sieg geworden. Aber gut, hätte, hätte, ist wie es ist und ja, jetzt erstmal, scheint es erstmal wieder ein Lot zu sein.
0: Ja, und dann, du hast ja gerade schon angefangen, auf dem, auf dem FC überzugehen. Da würde ich mal sagen, können wir auf dem Trainer gleich bleiben. Der war ja auch, ich äh, sag mal, nicht jetzt in der Kritik, aber es war ja schon so ein bisschen in Frage gestellt nach den ersten fünf Spielen, auch wenn sie natürlich nicht einfach waren, aber viel geholt hat er ja nicht. Ähm, aber ich finde jetzt mit dem Punkt auf Schalke, da, äh, da hat er schon auch Mut bewiesen mit der Aufstellung. Und jetzt zu Hause ein komplett überzeugendes Heimspiel, genauso, wenn man als Favorit ins Spiel geht, muss man das Spiel genauso angehen. Auch kämpferisch überzeugt und auch die Tore gemacht. 3-0 gewonnen gegen Paderborn, auch der ist wieder fester im Sattel. Und ich finde auch, der FC ist eigentlich damit dann jetzt auch im Soll. Weil im Endeffekt, wenn man aufs Programm guckt, dann haben sie in Freiburg gewonnen, was überraschend ist. Dafür haben sie gegen Hertha zu Hause verloren, was nicht sein muss und haben Paderborn geschlagen und auch Schalke in Punkt geholt. Also das ist aus meiner Sicht vollkommen okay. Ähm, man kann natürlich immer noch, äh, um auch da jetzt noch mal taktisch drauf einzugehen, immer noch sagen, dass es aus dem Spiel heraus ähm, noch ein bisschen ungefährlich ist. Also mit Schaub auf der 10, das halte ich schon für eine gute Lösung, weil der einfach ein richtig gutes Tempo hat am Ball. Und der kann da mit 1-1-Situationen einfach Überzahl erzeugen und auch dann für gefährliche Szenen sorgen. Aber im Endeffekt sind auch jetzt aus dem Spiel heraus wieder keine Tore gefallen, sondern das waren eigentlich äh, zweimal ein Tor nach dem Standard und äh, das dritte, also der Koffer von Schaub, das 2-0, naja, also ich glaube, den hätte den hätten wir drei auch gehalten, glaube ich, also darf man jetzt auch nicht überbewerten, da müssen sie auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass sie ein bisschen zielstrebiger werden, ihre Stürmer einzusetzen.
1: Hm. Ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich bis zum 1 -0 von Terrode nur geguckt habe, wir kommen später noch zum Thema Videobeweis, aber das hat mich wirklich sowas von aufgeregt, dass ich gesagt habe, mir reicht's jetzt. Das ist so eine klare Szene. Also, ich sag mal so, mir, dir wahrscheinlich auch, hat eine Zeitlupe gereicht, um zu sehen, dass der Rolle nicht im Abseits stand. Und die fangen da A, zwei Minuten zu spät an und brauchen dann nochmal drei Minuten, bis sie die Entscheidung fällen. Und also, es waren voran diesem Wochenende waren einige Aufreger und das hat mir wirklich einen Rest gegeben, dass ich gesagt habe, so, mir reicht's. Darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Deshalb kann ich zu dem Spiel gar nicht viel sagen. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Es ist, was die Ausbeute angeht, jetzt sieben Punkte. Und wir haben es schon gesagt, es sind noch die Wochen der Wahrheit, wo sie drin sind. Nächste Woche, glaube ich, gegen Mainz. Ne? Auch nochmal extrem wichtig. Und ja, aber wie gesagt, Thema Videobeweis kommt später noch. Janik, willst du noch was sagen zum FC?
2: Nee, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass das ein richtig wichtiges Spiel ist und dann äh, ist das natürlich auch klar, dass man dann nicht jetzt äh, super tollen, attraktiven Fußball spielt, was Marvin gerade gesagt hat. Deswegen wichtig, einfach nur die drei Punkte. Paderborn sieht natürlich richtig übel aus, mit einem Punkt aus acht Spielen. Ja, und jetzt geht es gegen Mainz weiter. Das ist natürlich das nächste Mainz, der 17. Das ist dann wieder ein richtig wichtiges Spiel. Und wie gesagt, gesehen habe ich von dem Spiel auch nicht viel. Habe nur gehört, im Video, was, was du ja gesagt kommen wir später nochmal drauf, dass das irgendwie zweieinhalb Minuten gedauert hat. Aber dazu später mehr. Ja, jetzt hast du gerade
0: Paderborn angesprochen. Also ich muss sagen, sympathisch ist das ja, dass sie da kaum Einkäufe getätigt haben oder kaum Geld ausgegeben haben. Und auch der Trainer ist ja absolut authentisch. Aber man muss unterm Strich sagen, das reicht einfach nicht. Also die haben ja schon einige Spiele gemacht, wo sie ganz gut dran waren, auch gegen die besseren Mannschaften der Liga. Aber die haben in Köln kaum Zweikampf gewonnen. Also die haben... Vielleicht in der, in der ersten Hälfte, so zwischen der 30. und der 40. Minute, haben sie mal überhaupt den Ball äh, in, in des Gegners Hälfte gehabt und überhaupt mal so ein bisschen was an Fußball angeboten. Ansonsten waren die eigentlich durchweg überfordert. Und ich meine, die einfachsten Gegner, die Paderborn haben kann, sind ja die Mitaufsteiger. Und äh, wenn man sich natürlich so präsentiert, ich weiß nicht, wo die punkten wollen, aber also da sehe ich schwarz. und ich, Es sind ja auch... Es sind ja auch jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf die Relegation und wir sehen ja auch, Düsseldorf gewinnt, äh, Union hat gewonnen, äh, auch Augsburg hat gegen die Bayern gepunktet. Also der Rest schläft ja nicht. Also ich, ich sehe da überhaupt keine Chance für Paderborn, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Für mich äh, ist das Absteiger Nummer eins.
1: Ja, auch wenn sie die letzten Spiele ja eigentlich nie richtig schlecht ausgesehen haben, auch gegen Schalke haben sie zwar auch hoch verloren, aber das waren ja alles Spiele, wo sie zumindest eigentlich lange Zeit gegengehalten haben und keine schlechten Spiele gemacht haben. Aber jetzt gegen Köln scheint das ein bisschen anders gewesen zu sein. Und jetzt sind es eben, wie du schon sagst, fünf Punkte. Rückstand, also ja, spricht oder sieht aktuell definitiv danach aus, als würde es nächste Saison in Liga 2 weitergehen. Und damit wären wir schon beim HSV, Janik.
2: Also sind wir beim HSV, ja. Gestern war das Spiel, ich weiß nicht so genau, was ich dazu sagen soll, erste Hälfte ähm, fand ich den HSV besser. Für mich müssen sie da die Chancen besser ausspielen, dann steht das 2-0 und dann hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Ähm, ich erinnere da an die ja, Haneck, das war abseits, knapp abseits halber Meter, aber sie hatten, hatten so viele gute Chancen, die sie dann besser ausspielen müssen. Ähm, das ärgert einen so ein bisschen und dann, ja gut, das, dieses 1-1, haben sie alle noch rumgejammert, dass das ja ein Foul gewesen sein soll. Ich finde eigentlich vier gut, die sowas laufen lassen. Klar, mit der HSV-Brille würde ich sagen, ja, kannst du auch Foul geben und Freischuss für den HSV. Allerdings kannst du dich dann auch so beim Eckbein nicht verhalten, gerade wenn bei Bielefeld ein Klos vorne drin ist, den du im 1 gegen 1 ja gar nicht halten kannst. Und wie sie das da verteidigt haben, so geht es dann halt nicht. Da kannst du auch nicht erzählen, dass, dass die jetzt noch mit der Situation davor beschäftigt sind den musst du dann halt einfach besser, besser verteidigen und dann steht es ja weiterhin 1-0. Und so haben sie sich so haben sie das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben, weil, wie gesagt, in der erste Hälfte waren sie für mich klar besser. Und ja, so wenn ist, ich da die äh, Chance so
1: von Duziak war, das glaube ich, ne? die hundertprozentige, die ja, ich einfach mache.
2: Genau, duziak das Ding, ähm, haben sie dann viel. Und auch ja, da über links die Flanke, da müssen so an, muss es einfach besser kommen, da müssen sie jetzt 2-0 machen, dann hast du Ruhe. Und so haben sie natürlich Bielefeld wieder ein Spiel zurückgeholt. Und mit, dem, mit den Fans, dann ist das schon ein richtig schweres Auswärtsspiel. Kannst du nachher wirklich mit einem Punkt zufrieden sein? Auch wenn du nachher die Chance hast, mit dem Sonntagsschuss von duziak den er da ähm, ans Aluminium knallt, kannst du dann vielleicht auch noch gewinnen. Aber ich denke mal, über 90 Minuten gesehen, äh, geht das 1-1 schon in Ordnung.
0: Ich muss sagen, ich war sehr überrascht vom Auftritt von Bielefeld. Also von vornherein eigentlich total vorne drauf gegangen, total selbstbewusst gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Also gut ab. Und ich glaube, die haben auch äh, eigentlich so die Klasse, dann ganz oben mitzuspielen. Äh, zumal ja neben Stuttgart und dem HSV ja auch keiner so richtig sich da oben anmeldet. Also, wieso nicht? Kann kann so eine Paderborn-Story werden, so wie letztes Jahr, äh, dass sie dann auf einmal durchmarschieren. Und äh, da sollte der HSV, äh, sagen wir aus, aus HSV-Sicht, äh, sollte der HSV auf jeden Fall gut aufpassen, dass sie da nicht am Ende äh, hinter Stuttgart und äh, Bielefeld auf Rang 3 landen wie auch immer, aber könnte gut passieren, weil ich fand, die sind echt gut aufgestellt, haben auch mit, ähm, wie heißt der Junge noch, der bei Union war,
2: äh, auch mit Härtel. Warte? glaube ich. Ja, ha äh, Hartel, genau.
0: Oder Hartel, ja, mit ja. Hartel
2: haben sie mit irgendwas, Hartel, irgendwas
0: mit Hartel. Wie er ja, war noch. Wie er war noch. Ja, nee, aber mit, äh, mit Hartel haben sie einen richtig guten, richtig guten Kicker und dann eben vorne drin äh, Phänomen, mit den beiden... Äh,
1: Phänomen Kloß, ey.
0: Ja, also dieser Klose, also tut mir leid, der hat ja später noch eine riesen Kofferchance, wo der ganz alleine steht, die er schlecht platziert, aber das ist ja so ein Sturmtank, das ist ja unfassbar, äh, den zu verteidigen ist ja fast nicht möglich, also klar, ist natürlich technisch limitiert also, und auch nicht der schnellste, aber wenn du den hoch anspielst, der macht die Dinger fest und der köpft die Dinger rein, also Bombenstürmer für
1: Liga 2.
2: Man hat er ja gesehen, jedes, wenn der HSV Abschluss hatte oder wie auch immer, der Keeper sofort den Ball genommen und sofort Langhafer auf Klos. Der den Ball verlängert nach außen und dann hatten die schon den Ball vorne. Das war echt immer brandgefährlich, wie sie das gespielt haben. Und man muss auch sagen, Bielefeld Kalenderjahr 2019 mit Abstand die beste Zweitligamannschaft. Ich glaube, zehn Punkte mehr als der HSV geholt, die natürlich in der Rückrunde der letzten Saison natürlich auch wirklich richtig schlecht waren. Aber da sieht man dann schon, das kommt nicht von irgendwo. Ne? Das, da hat sich richtig was entwickelt. Äh, mit Uwe Neuhaus als Trainer hätte ich niemals erwartet. Aber das scheint ja ein richtig guter Trainer zu sein. Und ja, wie das du sagst, das, der HSV muss aufpassen. Aber ich finde, der HSV ähm, ist spielerisch auf jeden Fall besser. Und ähm, wenn ich mir Stuttgart so angucke... Also das wollte Uwe, ich gerade sagen, wer viel mehr ja.
1: aufpassen muss, ist der VfB. Ja.
2: Genau, wo wir gesagt hatten, letzte Woche hatten wir es das gesagt, dass die auf jeden Fall gegen Kiel zu Hause, die werden sie abschießen. Ne? Dann höre ich da im Radio, dass die gegen Kiel zu Hause verlieren.
1: Das ist schon eine dicke Überraschung. das mal sehen sollen. Also das war kaum, kaum zu ertragen. Das war so ein schlechtes Spiel aus Stuttgart-Sicht.
0: Also die sind, ja, die sind ja ganz toll, wie sie den Ball laufen lassen und meist auch hin durch die Viererkette. Aber sowas Einfallsloses nach vorne, unfassbar. So was Blindes, so blind. Aber ich
1: habe auch die Aufstellung nicht verstanden. Da sind Namen, also Massimo und wie sie heißen, also ich meine, das habe ich nicht verstanden. Da musst du, dieser Agadui oder wie er heißt, der hat doch die letzten Spiele auch mal getroffen, du hast einen Gomez auf der Bank und so, gerade gegen Teams, die irgendwie hinten drin stehen, wo du auch mit Flanken operieren kannst und musst sogar, also das war diese, also auch dieser Gonzales, der trifft gefühlt nur falsche Entscheidungen. Es das, das war wirklich, nach vorne ist es wirklich ein Albtraum gewesen. Das, da war gar nichts. Das war sowas von harmlos und ungefährlich. Und als Bartschuber dann von der Koppel gegangen ist, ja, dann brannte es auch ja. hinten lichterloh.
0: Aber also man, muss, man muss auch sagen, mit einem Kieler Trainer kannst auch einfach nicht aufsteigen. Das haben sie in Köln, haben sie es rechtfertig gemerkt und äh,
2: in Zirk ist, das, in Zirk ist das
0: sowieso bekannt
1: der macht auch nicht mehr lange.
2: Köln, Köln, Köln hat ihn ja als Spitzenreiter entlassen, aber lassen wir mal so dahingestellt.
1: Und die dann noch die Aufstiegsprämie äh, enthalten, ne? oder wie war das?
0: Ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ist ja auch im Endeffekt egal. Ich würde einfach mal dazu sagen, die zweite Liga ist genauso wie die erste Liga irgendwie nicht so ganz zu durchschauen. Also da sind einfach oben ein paar Truppen zusammen die sich nicht so richtig absetzen können. In der ersten Liga ist es natürlich noch ein bisschen extremer. Da muss, man auch mal, da muss man auch noch mal drüber sprechen. Vielleicht ein kurzes Statement von euch. Vielleicht ist das Niveau der Bundesliga auch einfach so schlecht geworden, also dass, dass ein FC Bayern da in Augsburg unentschieden spielt und davor die Woche in, äh, zu Hause gegen Hoffenheim verliert, dass der BVB dauernd unentschieden spielt, dass Leipzig zwei Heimspiele in Folge nicht gewinnt. Also da kann man auch mal sagen, die... Die ausgesprochenen Top-Teams sind vielleicht einfach gar nicht so top, wie man das so sagt.
1: Ja, ist die Frage. Ne? Oder haben die einfach von unten ein bisschen aufgeholt? Ich habe vorhin mal nach Spanien geschielt auf die Tabelle, da hat Barca 19 Punkte. Bei uns hat Gladbach 16, aber dann in den Spanien sind es auch schon neun Spiele gespielt. Also das ist ähnlich wie in der Bundesliga. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die auch von unten...
2: Aber wenn der Tabellenführer in Deutschland nicht mal oder gerade mal zwei Punkte im Schnitt holt, das ist ja dann schon recht dürftig. Und ich glaube, die passen sich halt alle ein bisschen an. Wenn ich mir so äh, Truppe wie ähm, Wolfsburg angucke, die haben jetzt auch kein Spiel verloren. Die holen auch in Leipzig, jetzt nicht mit dem schönsten Fußball, aber die holen da auch ihren Punkt und verlieren wieder nicht. Fünf Tore erst. Ähm, die sind, so, solche Truppen sind halt richtig schwer zu bespielen.
1: Ja, das spricht dann wiederum dafür, dass eben die auch von unten da ein bisschen was äh, richtig gemacht haben.
2: Naja, ja, aber du
0: kannst doch jetzt nicht sagen, dass Hoffenheim äh, gegensatz zu den Bayern aufgeholt hat oder Augsburg oder oder das Bremen oder, und ähm, jetzt meinetwegen auch das letztlich übertragen. Nein, trauen.
1: das kannst du nicht auf alles übertragen. Und bei den Bayern muss man ja auch sagen, also was sie da liegen gelassen haben, die müssen da eigentlich 4-1 äh, als, als Sieger, 4-1 von der Koppel gehen. Dass sie, da, dass sie da noch einen Ausgleich kriegen, das ist ein Witz eigentlich. Aber ja.
2: Ich erinnere, ich erinnere nur an die Chancen von ähm, Coutinho und dann auch äh, von Müller. Na, ja? Ich meine, die Müller-Diskussion, die ist ja, hört ja nun jeder. Aber wenn der, wenn der Jungen spielen will, dann muss er solche Dinge halt machen. Ne?
0: Aber es ist schon verrückt, ne? dass bei den Bayern haben wir, äh, haben wir irgendwann mal ein 7-2 auswärts bei Tottenham gesehen in der Champions League. Äh, und seitdem war irgendwie äh, nur noch Müller-Diskussion, Kovac angezählt, Höhnes mischt sich ein, Niederlage gegen Hoffenheim, äh, Länderspielpause mit Diskussion, wer da jetzt im Tor stehen soll äh, und äh, jetzt ein Unentschieden in Augsburg, also gefühlt äh, die tiefste Krise seit fünf Jahren so rein, was man so hört. Aber das 7-2 gegen Tottenham ist irgendwie drei Wochen
2: her, habe ich das Gefühl. Ja, also wenn wir bei Hönes stehen bleiben, finde ich äußerst fraglich, was der da jede Woche von sich gibt. Dieses Wochenende war es ja zwei Aussagen, habe ich mir gemerkt. Das war einmal... Ähm, da sagt er, wir haben gar kein Defensivproblem. Wenn der Martin Nesta wieder auf der 6 spielt, dann ähm, ist die Defensive wieder stabil. Ja,
1: also da muss man mal. sich mal überlegen, was der da. Also wirklich. Also ja,
2: also unglaublich. Und dann sagt er mit Süle, ja, die EM ist gelaufen. Und wo, ich glaube, er hat auch nicht mehr mit dem Arzt gesprochen. Also der sollte echt mal lieber. Ähm, ja, Aber das sa
1: sage ich auch schon seit seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dass der Typ nicht mehr tragbar ja. ist. Das ist einfach ich überholt. Meine, das funktioniert ey. nicht mehr. Diese, diese Art von, von Führung funktioniert nicht mehr.
2: Finde ich, das sehe ich genauso.
1: Naja, schauen wir mal, was sie gegen ist jetzt in der Champions League machen. Aber wahrscheinlich Na, gewinnen sie Champions da wieder
0: League. hoch. Apropos Champions League. Ähm, kommen wir nochmal zum Eingangsthema, BVB. Äh, haben ja vier Punkte bislang geholt in der Champions League. Sieg in äh, Prag und Unentschieden gegen äh, Barcelona. Jetzt gegen Inter Mailand, zwar ohne Reus, äh, aber mit einer Riesenchance, schon das Tor zur K.O.-Phase weit aufzustoßen, oder?
1: Absolut, Riesenchance, aber Inter in der Liga... Acht Spiele gespielt, 21 Punkte, also erst eine Niederlage. Ich habe mir die Highlights angeguckt vom letzten Spiel gegen Sassuolo, haben sie 4-1 geführt, am Ende wurde das nochmal eng, haben die 4-3 gewonnen. Aber mit dem Martinez vorne und Lukaku, also ist schon keine, Verkehr, keine schlechte Truppe, die die da haben.
0: Und die Niederlage war gegen äh, Juventus Turin, also kann man auch, da braucht man auch nicht überbewerten. Also die haben eigentlich noch kein Spiel verloren, äh, was sie hätten gewinnen
2: müssen. In der Liga nicht, aber in der Champions League haben sie bisher einen Punkt, ähm, haben, glaube ich, gegen Prag sogar verloren, ist das richtig?
1: Ja, unentschieden, glaube ich. Die haben lange hinten gelegen, haben ganz spät, glaube ich, einen Ausgleich gemacht. Da hat Prag aber auch ein richtig gutes Spiel ah, okay. gemacht. Alles
2: okay. okay, gegen Wasser verloren, okay. Ja. Ähm, aber die müssen ja die müssen ja definitiv zu Hause auf Sieg gehen. Ähm, drei Punkte Rückstand gegen den BVD. Ja, wir jetzt sie brauchen, wir. spielen. Ja, definitiv. Und wenn man da einen Punkt holt und zu Hause, einfach gesagt, aber zu Hause gewinnt, dann sieht es natürlich richtig gut aus. Aber es sind natürlich jetzt die beiden Spieler, die, die sind als wegweisend.
1: Absolut. Ja, ansonsten, wenn wir auf die Bundesliga schauen, Dortmund empfängt, ah nee, die müssen, glaube ich, zum, zu den Blauen im Derby, genau. Ja, Derby. Derby-Time, genau. Ja, also Schalke soll ja auch, haben wir zwar überraschend verloren, auch gegen Hoffenheim, aber sollen ja wieder ein starkes Spiel gemacht haben, habe ich gar nichts von gesehen, kann ich nicht mitreden, weiß ich nicht, aber... Das wird oh, sicherlich ein hab, heißer Tag. Ich habe es mir
0: angeguckt. Mir angeguckt. Also, das, das, das war ein Spiel, das, das dürfen die niemals verlieren. Also, da waren die 70 Minuten völlig überlegen und ja, weiß, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht am Ende nicht zielstrebig genug, aber äh, haben es wohl so ein bisschen auf die Schulter genommen und haben sich dann einfach einen Counter eingefangen durch Bibu Und ja, das war es dann sozusagen.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich fände ähm, auch richtig gut gespielt. Gute, richtig gute Anlage. Vorne richtig gut gepresst, immer wieder die Bälle gewonnen, aber. Wie du sagst, ein bisschen Zielstrebigkeit vorne, ähm, kommen sie dann doch nicht zu klaren Abs Abschluss? Und das, das fehlt dann halt ein bisschen. Und deswegen, ja, kann sich nachher nicht beschweren, wenn du dann nachher verlierst. Natürlich, vom Spielverlauf darfst das natürlich niemals. War schon klar die greifere Truppe. Aber gut, jetzt ist Derby zu Hause gegen Dortmund. Das wird knackig.
1: Knackig wird es auch für den HSV. Heimspiel gegen Stuttgart.
2: Ja, ich fahre hin. Samstag, 13 Uhr. Schöne Zeit, schön nach dem Frühstück los. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie natürlich an die letzten Heimspiele anknüpfen können, wo sie natürlich richtig überzeugt haben. Allerdings wird Stuttgart, ähm, ja, die werden sich jetzt nicht so schlecht präsentieren wie die letzten Spiele, weil HSV-Untertitel das Spiel machen wird zu Hause. Gehe ich mal, äh, geh mal fest von aus. Und dann ja, wird das schon eine richtig enge Kiste. Aber auch das wird auch ein richtig wichtiges Spiel. Wenn sie das gewinnen, dann können sie sich mal ein bisschen absetzen von, vom VfB. Dann haben sie, glaube ich, vier Punkte Vorsprung. Ich bin gespannt.
0: Der VfB kann ja dann auch gleich in der Hansestadt bleiben, weil sie dann drei Tage später schon im DFB-Pokal aufeinandertreffen. Also für Stuttgart sollte die Reise, sage ich mal, jetzt, die sollten nicht leer ausgehen, weil ansonsten haben die da wirklich ein dickes Problem, weil in der Liga dürfen sie es jetzt eigentlich nicht, dürfen sie es jetzt nicht verlieren und im Pokal will man natürlich auch mal eine Runde weiterkommen. Also für mich steht Stuttgart da echt ein bisschen unter Druck, da kann der HSV ziemlich frei aufspielen, finde ich.
1: Ja klar, also Stuttgart ist definitiv, wenn die da jetzt das Ligaspiel verlieren, dann sind sie schon mal angezählt. Ich meine, Aue lauert da auch so ein bisschen ne? mit 18 Punkten auf Platz 4. Das ist auch irgendwie so eine verrückte Geschichte. Aber ja, also du kannst dir nicht viel erlauben. Und wenn es dann im Pokal auch noch schief gehen sollte, dann hast du schon mal, brennt da schon mal die Luft in Stuttgart. Bevor wir in die Regionalliga springen und auf, auf unseren VfB schauen, haben wir schon wollen wir lieber,
0: ein. Wollen wir nicht lieber nicht in die Regionalliga springen? Gar nicht erst? Ja, also Na, toll war ja nicht, was ich so gehört und gelesen habe.
1: Ja, aber kann man, sollte man trotzdem drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, will ich auf jeden Fall noch einmal mit euch über Videobeweis sprechen. Also, ja, wie gesagt, ich habe schon erzählt, Köln habe ich ausgemacht, weil es mir den Rest gegeben hat. Ich habe schon des Öfteren mich drüber aufgeregt. Eigentlich gefühlt macht man das jedes Wochenende. Dann sagt er, der Fußball soll gerechter werden dadurch. Wird er wahrscheinlich im Endeffekt auch, aber irgendwie geht auch ganz viel, ganz viel zu Bruch und ganz viel verloren von dem, was Fußball ausmacht, in meinen Augen. Also, wenn du im Stadion nicht mehr weißt, kannst du jetzt jubeln, kannst du nicht jubeln. Gefühlt wird ja jedes Tor überprüft und jedes Tor, bis, bis es gegeben wird oder eine Entscheidung gefallen ist, vergehen zwei, drei Minuten. So kommt es mir zumindest vor, dass es nahezu bei jedem Tor so, so ist. Ich erinnere mich an gar kein Tor mehr, wo es nicht überprüft wurde, minutenlang. Und ja, ich, also ich finde so... So wie das aktuell gehandhabt wird, ist es eine Vollkatastrophe und kann auch nochmal ja, noch zum richtigen Knall führen, dass da irgendwann vielleicht auch die Stadien leer bleiben, weil die Leute sich das nicht mehr antun wollen. Das ist zumindest mein Eindruck. Also ich muss dazu
0: sagen, das Thema ist natürlich absolut Unsinn und keiner will das. Es gibt natürlich Situationen, wo das schon ich sag mal, geholfen hat, weil die Schiedsrichter dann klare Sachen nicht gesehen haben, aber ich sehe es genauso wie du. Erstens wird eh alles geprüft. Das heißt, wenn es eine strillige Abseitsentscheidung ist, dann lässt der Assistent einfach die Fahne sowieso unten. Das heißt, der nimmt sie gar nicht mehr hoch, weil er sich denkt, die Kollegen im Keller können das ja dann nachher auflösen, bloß keinen Fehler machen. Und dann solche Sachen wie jetzt beim HSV zum Beispiel, das Foul vorm Tor von Bielefeld, wo man ja sicherlich darüber diskutieren könnte. Also es wäre ja was, was er sich hätte angucken können. Das kann er sich dann wieder nicht angucken, weil das wieder nicht in dem Bereich ist, wo man den Videobeweis anwendet. Genauso wie irgendwo mal ein Ball im Seitenaus war. Ich glaube, bei Düsseldorf gegen Wolfsburg war das. Da war der Ball klar im Seitenaus. Der Linienrichter hat es nicht gesehen. Die Flanke danach führte zum Tor. Aber die Technik kann dann die Seitenlinie nicht prüfen. Also solche Sachen sind für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann sind wir ja noch gar nicht bei dem Thema Emotionen, dass du im Stadion stehst oder sitzt und dein Verein ein Tor schießt. Jetzt, wie in Köln zum Beispiel, da 50.000 äh, gehen aus dem Sattel und freuen sich, und die Mannschaft ist da schon an der Eckfahne. Dann auf einmal heißt es, ich habe hier noch einen Pfeifen auf dem Ohr und äh, muss hier noch was anhören. Äh, und dann, wie du schon gesagt hast, gehen da drei Minuten ins Land, bis der dann sagt, ja, war ein Tor. Ja, also das hat nachher dann, da sind die Emotionen einfach tot. Also das ist, das ist am Ende nicht das, äh, was zielführend ist, finde ich. Also ist dann auch wieder die Frage, ich weiß nicht, gibt das in der dritten Liga schon, ist dann das, dass das Spiel ja dann ganz anders, also ich finde das alles sehr, sehr fragwürdig, muss ich, ich sagen. Und ich
1: habe ja schon öfter mal gesagt, ich würde gerne mal Mäuschen spielen und mal ein Wochenende dann Köln im Keller verbringen oder mal ein Spiel als Videoschiedsrichter leiten, weil ich, ich kann das einfach nicht begreifen, für mich ist es zu 95 Prozent in der ersten, aller spätestens in der zweiten Wiederholung ist die Situation klar, es gibt immer mal einen Einzelfall, eine schrittige Situation, wo es vielleicht länger dauert. Aber zu, wie gesagt, zu 95 Prozent reicht mir eine Zeitlupe, um zu sehen, das war ein Foul, das war kein Foul, das war Abseits oder kein Abseits. Und äh, zum Beispiel bei Bochum gegen Karlsruhe, wo der eine vom Platz fliegt, weil er da mit den Händen zu klatscht, aber sagen will, hier, ich habe hier Fuß auf Fuß gehauen. Wenn du dir das nicht mehr anguckst, das ist für mich eine Farce einfach. Es also ja,
0: ist eine gewisse, ich finde, es auch immer von den, von den Schiedsrichtern einfach auch in so eine überhebliche Art und Weise der Spieler, also jetzt um bei dem Beispiel aus Bochum zu bleiben, der Spieler zeigt an, hier Fuß auf Fuß oder was, ne? also das war ja absolut kein Klatschen, wofür er dann also für ein hämisches Klatschen dann gelb-rot kriegt, dann geht er vom Platz und fordert ein, dass die sich das angucken, weil er tatsächlich das nicht als Klatschen gemeint hat. Kann man dann aber auch wieder nachvollziehen, der Videobeweis darf sich gelbe Karten wieder nicht angucken, sondern nur Platzverweise, also rote Karten ist dann, glaube ich, die Regel. Und da muss ich dann auch wieder sagen, ist doch scheißegal, ob der jetzt rot oder gelb-rot bekommen hat, der Spieler muss Das auch ist, das ist und und völliger, und das völliger völliger Also tut mir leid, also da, da steige ich dann auch nicht mehr durch und äh, Zuschauer noch viel weniger und ja, also da geht für mich so ein bisschen Fußballseele verloren.
1: ja Ich sag sogar noch, wenn das, wenn das funktioniert, sage ich mal, und das wirklich irgendwie den Spielfluss nicht so krass äh, unterbricht jedes Mal und dann meinetwegen sollen die das aber in den Griff kriegen. Aber so wie es aktuell ist und auch schon viel zu lange andauert, das ist ja gerade ja mit Testphase nichts mehr zu tun. Also das ist ja wirklich. Scheinbar sind die entweder sind sie, sind sie nicht fähig oder, oder kommen mit der Technik nicht klar in dem Keller in Köln. Oder ich weiß nicht, was da das Problem ist. Aber so ist es wirklich einfach nur traurig. Und wie gesagt, es, es macht mich teilweise so rasend, dass ich nicht weiter gucken kann. Ich
2: finde das Schlimmste einfach, wenn du dich nicht freuen kannst, wenn deine Truppe ein Tor schießt. Das finde ich für mich, die Emotion, was, was Marvin angesprochen hat, finde ich für mich, das geht gar nicht. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal im Stadion erlebt beim HSV. Ähm, wenn du wirklich nicht weißt, ob das Tor jetzt zählt und dann freust du dich, dann weißt du wieder nicht, es läuft ja nach da außen hin. Dann weißt du, du weißt ja gar nicht, was abgeht, weil im Stadion sind sie auch noch nicht so weit, dass sie jetzt sofort auf, am Würfel anzeigen, ähm, was denn jetzt genau überprüft wird überhaupt. Du sitzt denn da und so wie in Köln zweieinhalb Minuten lang, und weiß nicht, was Sache ist. Und irgendwann geht er in der Mitte der macht einmal hier so ein Handzeichen und dann sagt er, hier Tor oder kein Tor. Das, das nimmt schon richtig äh, die Laune am, am Fußball. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Ja, aber klar, gerechter macht es die ganze Sache, dass die Statistiken äh, belegen. Allerdings ähm, wenn man das auf diesen Wege haben. Das ist dann die nächste Frage.
1: Also ich will es nicht. Ich kann das klar, klar verneinen.
2: Ja, also was ich auch gerade gesagt habe, allein schon aufgrund der Emotionen ähm, stimme ich dir dazu, ja.
1: Gut, lassen wir das auch. Genug aufgeregt. Schauen wir nochmal in die Regionalliga Nord. Bitte, bitte können, wir gleich,
2: können, können wir uns gleich weiter aufregen? Ja. Ich habe ja schon gesagt, beim HSV haben sie schon einen Standard 1 bekommen und beim VfB, der VfB kriegt einfach drei Dinger nach Standards, führt zur Halbzeit 1-0 und verliert am Ende 3-1. Das macht die Sache nicht besser. Ne? Und jetzt, jetzt haben wir... Was denn?
0: Ja, ich glaube, der äh, Gegner am Wochenende ist auch so ein gewisser Angstgegner. Also irgendwie gefühlt äh, gewinnt der VfB da sehr, sehr selten. Und das doppelt bittere an der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, Wolfsburg 2, die ja Hauptkonkurrent sind, äh, dass sie auch verloren haben gegen, gegen einen auch ernstzunehmenden Verfolger aus Kiel, die zweite Mannschaft von Deutschland Kiel.
1: Doppelt bitter oder Glück im Unglück, ne? Wie man, wie ja, kann man jetzt sehen,
0: wie man will. Nur Kiel äh, als Zweiter, die haben auch noch ein Spiel nach. Die spielen ja das Derby gegen VfB noch im Dezember. Ähm, die rutschen natürlich auch dicht daran. Weiche Flensburg ist auch nicht so weit weg. Wenn ich das mal so
2: sagen darf, wir haben im Moment einen Vierkampf oben.
0: Genau, also wir hatten, wir hatten eigentlich uns mal auf einen Zweikampf eingestellt, äh, alle, und ich denke auch bei, äh, beim VfB ging es hauptsächlich darum, wie spielt Wolfsburg am Wochenende. Aber der Blick alleine reicht jetzt mittlerweile nicht mehr, da sind noch zwei andere mit in der Verlosung und das haben die beiden da, um sich jetzt
2: äh, selbst zuzuschreiben. Genau, der VfB hat halt genau dieses Nachholspiel. Ähm, allerdings hat Kiel zurzeit 14 Spiele, wie der äh, VfB und Weiche vielleicht sogar auch 14, nur Wolfsburg hat ein Spiel mehr, das heißt VfB hat im Moment vier Punkte Vorsprung vor dem vierten, also das, das wird noch ein richtig enges Ding da oben.
1: Bleibt spannend. Gut, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sind wir glaube ich schon wieder ganz gut in der Zeit, sind durch. Vielleicht sollten wir noch mal an unsere Zuhörer appellieren, dass sie uns gerne mit uns interagieren können, dass sie jederzeit Fragen einsenden können, Hinweise geben können, Feedback geben können und natürlich die Folgen teilen können und den Schneemann-Talk in ihren Storys taggen können. Wir sind noch am Anfang, haben noch ein bisschen was vor, sind natürlich auf jede, oder für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Und ja, ansonsten habt ihr noch was auf der Seele?
0: Ich wünsche euch einfach nur viel Spaß bei der Champions League und bei der Euro League und dann äh, für den HSV und den FC-Fan hier in der Runde einfach nur ein Bierchen aufmachen und gucken und dann am Wochenende wieder rein in die, in die Liga. Äh, ich denke mal, wir, ähm, wenn ihr uns jetzt hört, dann sind wir kurz vorm BVB-Spiel gegen Inter Mailand und dann sprechen wir nächste Woche wieder über den vergangenen Bundesligaspieltag mit Ausblick auf den BP-Pokal, würde ich sagen.
1: So machen wir das. Eben schließe ich mich an.
2: In dem Sinne, schöne Champions-League-Tage und
1: bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.